0: Bienvenue au Talk, nous sommes avec euh, Laurent Pietraszewski qui est le secrétaire d'État chargé des retraites et euh, également de la santé au travail. <musique> Laurent Pietraszewski, bonjour. Bonjour. Les frères. Alors, ce, ces dernières heures-là, Olivier Véran a dit que le pic de cette deuxième vague était derrière nous, le pic de l'épidémie. Est-ce que euh, vous soufflez un peu, vous voyez euh, l'horizon se déboucher
1: on voit que, effectivement, les indicateurs s'améliorent, mais on voit aussi que la situation est toujours très préoccupante. Moi, je voudrais juste rappeler ici qu'on est à près de 98% de taux d'occupation de nos lits en réanimation. Ça veut dire que l'effort que nous faisons collectivement doit être maintenu, et notamment l'effort que nous faisons en matière de gestes barrières, de distanciation physique et de télétravail.
0: D'accord. Alors, euh, le président de la République, le Premier ministre avait dit que la réouverture des petits commerces, en tous les cas c'est ce qu'a dit Monsieur Castex il n'y a pas longtemps, c'était pour le 1er décembre. Et il semblerait, il semblerait, je dis bien qu'à Bercy on travaille à une hypothèse qui soit une réouverture le 27 euh, novembre. Pourquoi le 27 novembre Parce qu'il y a ce qu'on appelle le Black Friday, c'est-à-dire un un jour, comme son nom l'indique, le vendredi, euh, où euh, il y a une frénésie commerciale à ce moment-là, parce qu'il y a des des rabais sur les prix. Vous confirmez cette information
1: Je je vais simplement vous dire un élément de bon sens. Euh, Le gouvernement prend ses décisions en matière de réouverture, notamment des commerces, au regard de données sanitaires pas au regard d'opérations commerciales. La santé des Français, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Donc ce n'est pas le fait qu'il y ait ou pas des opérations commerciales qui détermine le moment où on va réouvrir les commerces. C'est la réalité des chiffres de la pandémie qu'on a évoqués juste avant ensemble.
0: – D'accord, donc ça sera le 27 novembre ou le 1er euh, Eh bien, ce
1: qui a été prévu décembre. par le gouvernement euh, continuera à, à s'appliquer au regard euh, des chiffres de la pandémie. Moi, je crois que l'erreur qui euh, serait euh, faite en se focalisant sur une opération commerciale, c'est d'oublier la réalité. La réalité, c'est quoi C'est la situation sanitaire, la protection de la santé de nos, de nos concitoyens. C'est cela qui mobilise le gouvernement, c'est cela qui mobilise Olivier Véran, Jean Castex et Bruno Le Maire. – C'est la santé avant le commerce ?– C'est la santé, la protection des Français, d'abord, mais il faut aussi, on en a parlé, il faut aussi bien sûr être vigilant à notre économie, c'est pour cela que nous aidons massivement l'ensemble des commerces qui sont touchés par ces fermetures administratives.
0: – Alors justement, il, y a, il paraît, il semblerait euh, en tous les cas des anomalies dans ces aides, en tous les cas pour le chômage partiel, parce que certaines, euh, certains acteurs de la grande distribution, eh bien… Profite aussi de ce chômage partiel alors que eux restent ouverts, même s'ils ont certains rayons qui sont fermés. On parle de Carrefour, par exemple, qui a mis 80% de son personnel au chômage partiel.
1: Vous justifiez ça ?– Écoutez, le commerce, c'est un tout petit peu plus compliqué que d'un côté les bons, d'autre côté les méchants. Mmh. Le commerce, c'est une diversité en France, dans notre pays, il y a, et je sais bien, mes parents étaient commerçants artisans, une réalité du commerçant de proximité, celui qui rend service, celui qui est ouvert euh, largement, euh, mmh. celui euh, qui propose des services. Et puis il y a aussi, parce que c'est aussi l'histoire de notre pays, euh, des grandes surfaces, des très grandes surfaces, qui sont souvent en périphérie d'ailleurs euh, des villes des sur villes. lesquelles nous allons euh, faire euh, nos courses, en général une fois par semaine une fois par ouais. mois avec un principe qui est Et en général plus de choses chose chose. Très différentes. C'est deux choses très différentes. Ouais. La réalité, c'est que le commerce de proximité est touché comme le commerce de grande surface par le confinement. Dans les deux cas, ils sont touchés. Le chômage partiel, l'activité partielle est une disposition qui a été mise en place très tôt par le gouvernement dès le premier confinement, euh, sur l'inspiration de ce qui a pu se faire en Allemagne euh, au moment de la crise de 2008, pour protéger les emplois. Et ça fonctionne. C'est une réalité que nous percevons ça coûte combien à l'état aujourd'hui. Ben, ça coûte plusieurs milliards. Nous avons euh, et, et prévu d'avoir jusqu'à 7 milliards là pour ce second euh, ce confinement, cette euh, période que nous vivons. Ce qu'il faut comprendre, c'est que aussi bien, et c'est peut être le cas dans les grandes surfaces que dans les petits commerces, s'il y a des décisions administratives de fermeture, eh bien, on peut entendre que euh, euh, l'employeur euh, utilise l'activité partielle. La différence qu'il y a entre les grandes surfaces et les petits commerces, c'est que dans les grandes surfaces, il y a possibilité de redéployer euh, les ressources, il, peut, il est tout à fait possible pour un salarié de se voir proposer de travailler dans un autre rayon où il y aurait du travail, ce qui n'est pas le cas pour les petits commerces. D'où la vigilance que nous avons avec Elisabeth Borne vis-à-vis des demandes, des demandes qui ont pu être faites ou qui pourraient être faites en matière d'indemnisation d'activité partielle des grandes
0: surfaces. Est-ce que vous avez constaté des abus? Est-ce que vous avez pratiqué des contrôles dans des entreprises euh, ou dans des commerces euh, pour voir s'il n'y avait pas des fraudes, justement? Euh, 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 je dirais aux recommandations du, du, du gouvernement
1: ?– Bien sûr, il y a euh, des contrôles permanents, il y en a eu euh, en matière de télétravail, encore euh, la semaine dernière et, et la semaine précédente pour vérifier, notamment dans les grosses entreprises euh, que les règles de télétravail étaient appliquées. – Combien il en a, de il y a eu ?– Il y en a également, alors depuis euh, le, le premier confinement, nous avons dépassé les 50 000 euh, contrôles de la directe et euh, nous euh, pointons… – Premier confinement Oui, depuis le de mois de mars. Euh, et nous voyons bien que euh, cette sur le terrain euh, des agents euh, de la directe, de la direction générale du travail, est importante. Mais vous savez, il y a des contrôles et ça permet à la fois euh, de rassurer, je crois, les salariés, mais il y a aussi du conseil. Le rôle euh, de l'inspection du travail, c'est aussi de conseiller les employeurs.
0: Est-ce que des sanctions ont été... euh ont été décidés après certains contrôles qui ont montré qu'il y avait des abus.
1: Mais pour vous donner une idée, il y a eu plus de 350 mises en demeure qui ont été faites depuis le confinement, euh, depuis le premier confinement par euh, la Direction Générale du Travail. C'est pour vous dire que les équipes qui ont été mobilisées pour faire ces contrôles agissent et quand c'est nécessaire, c'est font de des sanction. mises en demeure. Mais vous savez, la mise en demeure, je ne peux avoir été euh, moi-même euh, concerné euh, plus de 25 ans dans l'entreprise. Vous savez, quand un inspecteur du travail, ou qu'un contrôleur du travail vous met en demeure, c'est que franchement Franchement, vous avez été d'abord un peu sourd à ces recommandations D'accord. orales. Deuxièmement, quand vous avez une mise de en demeure, vous passez à l'axe. C'est-à-dire, vous traitez ce qu'on vous demande. Et vous savez, les employeurs français sont sérieux, très sérieux, dans leur grande majorité.
0: Alors, un jour, on l'espère, l'épidémie disparaîtra. Euh, peut-être avec le vaccin qui est annoncé pour l'année prochaine. Euh, en tous les cas, est-ce que le télétravail, qui s'est quand même pas mal répandu pendant ces, cette crise, va survivre, justement, à la disparition du coronavirus.
1: Le télétravail, c'est un nouveau mode d'organisation. C'est vrai qu'on on sent bien, depuis l'arrivée des outils digitaux, du numérique, qu'il y a une aspiration forte, d'une part, de nos concitoyens à travailler, j'allais dire depuis chez eux, mais peut-être tout simplement pas uniquement là où l'employeur leur propose de travailler habituellement parce qu'il y a aussi la diffusion de ces tiers-lieux, vous savez, ces open space où mmh. on pourrait euh, travailler euh, à plusieurs, mais sans pour autant euh, être dans l'open space de l'employeur. C'est un, un, un lieu qui est euh, mis à
2: disposition par quelqu'un qui.
1: exceptionnelle qui nous amène, Elisabeth Borne et moi-même, à dire que le télétravail, c'est 5 jours sur 5 pour toutes les activités qui le permettent.
0: Donc aujourd'hui, c'est recommandé 5 jours sur 5.
1: Oui, c'est, c'est ce qu'on demande aux entreprises. Il y a une obligation pour les entreprises d'organiser leur travail. Est-ce qu'il y en, a qui, qu'il y en a qui ne jouent pas le jeu Est-ce qu'il y en a qui ne jouent pas les jeux Il y a des entreprises qui ne jouent pas le jeu, il y a même des entreprises qui ont été maladroites. Euh, On a vu euh, récemment euh, sortir dans la presse qu'une grande entreprise française invitait euh, ses salariés qui le pouvaient être en télétravail deux jours ou trois jours par semaine. C'est particulièrement maladroit et c'est surtout complètement orthogonal avec ce que demande le gouvernement. Les choses ont été rectifiées dans les 48 heures avec Elisabeth Borne, nous avons le week-end, précédent, Donc il y a dix jours, passé beaucoup de coups de fil auprès euh, des directeurs et directrices des ressources humaines, auprès des PDG, des très grosses entreprises françaises, pour rappeler l'exigence du gouvernement en matière de télétravail. C'est cinq jours sur cinq. Il s'agit d'une situation exceptionnelle, mais ça ne présage pas il serait hard par rapport à votre question de ce que pourra être l'organisation du télétravail demain et qui sera là dans une situation sanitaire complètement différente et apaisée.
0: – Alors on est au télétravail ou on est au chômage partiel, est-ce qu'on pourra prendre quand même des vacances quand on y a droit à Noël
1: Alors. – Évidemment, la question des congés, c'est une question qui se gère entre l'employeur et le salarié. Oui. Si vous avez des droits à congé, vous pouvez effectivement les poser et les demander à votre employeur. Il n'y a pas d'opposition à être en congé si l'employeur estime que votre activité n'est pas réalisable dans l'entreprise, que vous êtes en télétravail. Eh bien, s'il estime que vous êtes en congé, que vous lui avez demandé, que tout cela est organisé, vous serez en congé. Mais quand vous êtes en congé, vous n'êtes pas en, t- en télétravail et quand vous êtes en congé, vous n'êtes pas non plus en activité partielle.
0: – Alors, il y a un sujet qui revient d'actualité avec les sénateurs, euh, les Républicains qui veulent euh, revenir euh, cette semaine sur euh, les retraites, la réforme des retraites parce qu'il euh, y a un, une dette de la Sécurité sociale qui est colossale, qui approche les 50 milliards d'euros et euh, ils disent deux choses, la première c'est qu'ils euh, disent qu'on peut augmenter l'âge de départ à la retraite de 62 à 63 ans, est-ce que ce texte a une quelconque… Euh, Chance d'aboutir. Bon,
1: écoutez, j'écoutais le...  –
0: – ma- Les sénateurs de droite sont majoritaires au Sénat.
1: – Oui, c'est vrai, vous avez raison de le rappeler. D'ailleurs, j'écoutais le, le président du Sénat, Gérard Larcher, hier, il était interviewé, il rappelait lui-même que c'est une sorte d'amendement récurrent, c'est-à-dire mmh. que tous les ans, le Sénat, avec cette majorité, revient avec son amendement, qu'il soit ou pas connecté avec la réalité de la vie de nos concitoyens. Quelle est la réalité de la vie de nos concitoyens aujourd'hui Quelle est la réalité de la mobilisation du gouvernement, des forces vives de notre pays, des représentants, des salariés, des employeurs, eh bien, c'est de lutter contre la crise sanitaire et de préserver nos entreprises et l'emploi. C'est ça, être responsable, être responsable c'est se mettre en situation aujourd'hui de traiter la réalité de ce qui est vécu par nos concitoyens. Nous verrons le moment venu, il faudra bien travailler sur ce sujet-là, mais ce n'est pas le moment aujourd'hui.
0: – En tous les cas, la réforme des retraites, euh, le président de la République a dit à plusieurs reprises, euh, elle n'est pas complètement abandonnée. Il, a, il l'a dit, il a dit. Euh, est-ce qu'on euh, va en reparler d'ici à la fin du quinquennat
1: Mais, C'est il, votre dossier. – Bien sûr, bien sûr. Vous avez euh, rappelé tout à l'heure que j'avais en charge à la fois la santé au travail et aussi euh, les retraites. Alors… Qu'est-ce que nous apprend d'abord la crise sanitaire que nous traversons encore aujourd'hui Eh bien, cela a pointé du doigt que justement, tous ces Français qui travaillent en deuxième ligne, toutes celles qui travaillent à la caisse, tous ceux qui travaillent dans les entrepôts logistiques, toutes celles et tous ceux qui traitent nos déchets, tous ceux qui sont en deuxième ligne, eh bien, ce sont les grands perdants, ce sont les grands perdants du système actuel. Donc oui, moi, j'ai la volonté, j'ai la conviction qu'il faut transformer notre système de retraite pour que tous ces Français qui sont ceux de la deuxième ligne puissent bénéficier demain d'une retraite qui soit plus cohérente avec leur engagement sociétal aujourd'hui qui est important. Donc il y a une volonté du gouvernement réelle de faire cette transformation du système de retraite, il y a une volonté du président de la République… Il l'a rappelé, eh bien nous allons construire tout ça, mais je l'ai dit tout à l'heure, en parlant euh, du débat qu'il y a eu au Sénat, nous allons faire ça le moment voulu, dans un contexte apaisé. Vous avez vous-même démarré notre échange sur la réalité de ce que vivent ceux qui nous regardent, c'est-à-dire la crise sanitaire, les inquiétudes qu'ils peuvent avoir pour leur emploi, la nécessité qu'a le gouvernement de ouais. les protéger et que les actions qu'ils mettent en œuvre, le gouvernement, ça doit être autour de cela.
0: – Et alors, il y a un deuxième sujet qui veut être, que, que les sénateurs veulent évoquer, c'est celui de la création de cette cinquième branche, en tous les cas de l'accompagnement des personnes dépendantes. Est-ce que cette cinquième branche verra le jour aussi, et, et comment parce que c'est ça le sujet d'ici à la fin du quinquennat
1: ?– Vous savez que Brigitte Bourguignon est aux manettes là-dessus, elle est extrêmement active, Elle c'est l'ancienne présidente de la commission des affaires sociales de notre Assemblée, donc elle connaît très très bien le sujet. Il y a des engagements forts qui ont été pris, que ce soit pour les retraites ou le grand âge et l'autonomie, nous savons que ça fait, cela fait partie des aspirations de nos concitoyens et de la volonté que nous avons depuis 2017 de transformer en profondeur notre modèle social pour répondre à la réalité du 21 e siècle. Comment
0: on a – Comment la finance non, cette cinquième mangeau.
1: Eh bien, euh, il y a un certain nombre d'options qui sont sur la table, euh, qui sont débattues. Vous savez qu'il y a eu un premier rapport, dit rapport LIBO, qui euh, ouvrait un certain nombre de pistes. Tout cela, aujourd'hui, est euh, dans les mains euh, d'Olivier Véran et de Brigitte Bourguignon. Il y a euh, des possibilités euh, qui sont euh, aujourd'hui instruites. Simplement, on a aussi des des recettes qui existent déjà. Vous avez bien vu que dans la création de la cinquième branche, il y a un fléchage déjà de recettes qui vont euh, alimenter cette cinquième branche. Ces recettes existent déjà. – Ça nécessite combien d'argent An, ça. Bien, euh, les, 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 il y a une montée en charge progressive, on sait qu'il euh, faut qu'on puisse envisager d'avoir de l'ordre de 5 milliards sur ce sujet-là, assez vite en montée en charge, mais ça ne sera pas le cas, le besoin la première année, il y aura une progressivité dans le besoin alors, en matière euh, d'autonomie et de davantage.
0: On est avec euh, Laurent Pétrachevski, le secrétaire d'État chargé des retraites et de la santé au travail, et on va continuer avec vos questions chers internautes qui sont posées ce matin par Roman Boucher.
2: Bonjour Romane. Bonjour Yves Trayard, bonjour Laurent Pietraszewski. Bonjour. Euh, on commence avec un internaute nommé El Taro qui vous demande ce que vous pensez des entreprises qui obligent leurs salariés qui sont en télétravail à venir en entreprise pour faire leurs heures supplémentaires malgré le confinement.
1: Bon, point, point alors je, je vais, ce qui est ciblé sur la première partie de la question, c'est l'employeur peut-il obliger le salarié à venir travailler alors que sa tâche est télétravaillable, je précise bien, ça c'est important, eh bien l'employeur, là, est en écart, évident, avec la demande du gouvernement. Moi, je, vous savez, je crois beaucoup contre le pouvoir interne, donc c'est très simple. Un, en tant que salarié, parce que moi aussi j'ai été salarié très longtemps, d'abord il y a un échange avec son, son manager, son employeur, en tous les cas, celui ou celle qui vous a donné cette instruction, en lui disant, bah, écoute, tout ça c'était télétravaillable, donc moi, je le fais de chez moi, comme les instructions du gouvernement le demandent, et puis, euh, si cela ne suffit pas, eh bien, vous savez, il y a des contre-pouvoirs internes qui fonctionnent très bien. Les représentants du personnel, en général, ils savent mettre de l'huile dans ce genre de dossier-là. Euh, et moi, je crois qu'en général, ça suffit à traiter 99% des cas euh, de débat.
0: – Le texte de loi que vous négociez avec les partenaires sociaux, euh, ou les accords que vous négociez avec les partenaires sociaux, tout sera ça quand sur le télétravail
1: – Alors, les partenaires sociaux ont la main, vous savez, je, je, je suis très attentif à ce que notre démocratie sociale fonctionne. Alors, pour mmh. qu'elle fonctionne, il faut aussi laisser un peu de temps aux acteurs de cette démocratie, démocratie sociale pour euh, produire quelque chose. Il ne vous a pas échappé qu'ils euh, avaient des négociations difficiles sur le, le télétravail, je crois que c'était un peu pour cela que vous me posiez euh, la question. Moi, je, je pense que euh, d'ici euh, la fin de l'année, euh, les partenaires sociaux doivent être en situation de proposer quelque chose en matière euh, de télétravail. Et... – Et ça prendra quelle
0: forme après c'est, c'est quoi c'est, c'est...
1: Bah, Écoutez, je crois, si j'ai bien lu euh, les représentants des salariés, c'est qu'ils souhaitent qu'il y ait un ANI, un accord national interprofessionnel. Euh, et si j'ai bien lu euh, les représentants patronaux, ils souhaiteraient plutôt que ça soit une sorte de guide euh, qui soit mis à disposition. Je crois qu'ils ont un peu de temps pour négocier, il faut leur faire confiance.
0: – Autre question, Roman.
2: Charles vous demande comment relancer des secteurs à l'arrêt total qui ont dû licencier
1: Bon, alors euh, effectivement, le, 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 y a, y a, on sait qu'il y a des secteurs qui sont très, Lesquelles très en difficulté. Bon, on, on va se le dire là, hein. euh, l'hôtellerie, la restauration, euh, voilà, tous ceux qui euh, sont. Le tourisme, euh, oui. le, le tourisme, tous ceux qui sont concernés par à la fois les fermetures a- administratives et les restrictions de circulation. Et le, le tourisme, euh, c'est, c'est le cas doublement. Voilà. Donc euh, alors, pour ce qui est de, du tourisme, vous le savez euh, que mon collègue euh, qui s'en occupe, je au moins, est extrêmement euh, attentif et acteur euh, vis-à-vis euh, de ces professions, et pour ce qui est des hôtels, cafés, restaurants, nous travaillons aussi avec eux, c'est le rôle d'Alain Griset aux côtés de Bruno Le Maire pour alimenter, il y a ce fonds de solidarité, alors, je, vous savez, moi, j'ai, j'ai fait, voilà, j'ai eu l'occasion d'acheter un, un bouquet de fleurs ce week-end en, en cliquant de collecte dans un, chez un fleuriste de chez moi, à la Chapelle d'Armentière, qui m'a fait part de, de ces difficultés, et donc nous avons parlé du fonds de solidarité, de la couverture à hauteur de 10 000 euros euh, par mois euh, que le gouvernement euh, met sur la table pour aider euh, tous ces petits commerces et c'est vrai aussi des secteurs en difficulté. Voilà, j'ai un mot pour les fleuristes parce que euh, ils sont ouverts en, en click and collect. Euh, c'est sans doute pas le cas euh, pour euh, mes amis euh, euh, restaurateurs euh, ou brasseurs euh, comme au Sporting à montière Ou moi aussi, j'aime bien euh, quand c'est possible aller euh, boire un café euh, euh, ou une petite bière, parce que dans le Nord, on boit aussi euh, euh, des, des, des bières avec plaisir dans un moment de convivialité. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. J'espère que ça le sera demain. Mais soyons prudents, parce que, on le sait, dans les bars et dans les restaurants, c'est là que nous enlevons notre masque. Et c'est là qu'il y a beaucoup de diffusion du virus. Autre question.
2: ADLD sur le Figaro.fr. Euh, peut-on envisager une taxe exceptionnelle sur le chiffre d'affaires des géants du e-commerce pour soutenir le commerce de proximité
1: j'ai vu qu'il y avait un débat là-dessus. J'entends, j'entends cela. Euh, de toute façon, d'abord, il y a eu des réponses extrêmement pragmatiques. Euh, en. Haut favorisant le commerce de proximité. Je l'ai dit tout à l'heure, pour ce qui est de de ma part, en allant acheter des fleurs, mais ça doit être vrai, d'un comportement citoyen de nous tous. Nous tous, il faut que nous soyons euh, vigilants, nous continuons à faire fonctionner euh, nos commerces de proximité sur euh, le principe de, euh, on peut leur téléphoner pour réserver un produit, pour euh, euh, le pré-acheter et aller le chercher. Cela, euh, euh, ça fonctionne. Alors, Ça, c'est un premier point, parce que euh, moi, je je crois euh, à un certain nombre d'actions de l'État, mais je crois aussi à la responsabilité individuelle et collective. Donc d'abord, je crois que ça nous interpelle tous dans notre comportement citoyen. Ensuite on ne peut pas dire que ce gouvernement-là euh, était en reste de vouloir taxer les GAFA. Euh, s'il si, euh, y a bien un gouvernement qui a réussi à faire bouger les lignes, s'il y a bien un gouvernement qui a réussi à porter au niveau européen cette volonté de taxer euh, les acteurs du e-commerce, euh, c'est bien nous. – Oui, mais la France Donc, n'est pas suivie
0: euh, par nous, ses partenaires nous, écoutez, européens. –
1: en tous les cas, on, on est à la manœuvre, et on est à la manœuvre pour le faire. Alors, moi, je, je, je crois beaucoup aux bonnes idées, je crois beaucoup plus à ce qui est réalisable, et là, en la matière, nous sommes sur le chemin de ce qui sera réalisable en matière de taxation des GAFA et vous le savez mon collègue secrétaire d'État Clément Beaune aussi en matière européenne et sur le sujet.
0: Dernière question.
2: On finit avec Chris Cross un internaute fidèle du Figaro à quand la mise en place de fonds de pension en France, les Français l'attendent et les PME en ont beaucoup besoin
1: alors, il y a un point intéressant dans, dans, dans votre question. Enfin, la question est intéressante, mais il y a au moins un point qu'on peut tout de suite ressortir c'est de se dire, effectivement, euh, le fait de mettre de l'épargne euh, à disposition des entreprises françaises est un facteur de développement de cette entreprise. Là-dessus, votre euh, auditeur a raison de, de, de pointer du doigt euh, cela. C'est pour cela d'ailleurs qu'on a mis un certain nombre d'outils, y compris dans la loi Pacte, qui permet aussi de drainer l'épargne, d'orienter l'épargne, bien sûr, de drainer l'épargne des Français vers ces entreprises dont on veut qu'elles se développent, puisque vous savez que notre tissu économique se caractérise essentiellement par beaucoup de TPE-PME et un peu moins de TI d'entreprises de taille intermédiaire. Donc bien sûr que nous avons besoin de drainer cela. Maintenant puisque je comprends bien le clin d'œil qui m'est fait. Vous savez, moi je crois beaucoup au dispositif de retraite euh, universelle. Ça ne veut pas dire qu'elle est euh, unique, ça veut dire qu'elle prend en compte bien sûr euh, la réalité euh, des parcours euh, professionnels et qu'elle permet bien sûr les surcomplémentaires, ça existe déjà. On peut déjà aujourd'hui avoir des plans d'épargne-retraite, on peut déjà mobiliser euh, un certain nombre d'épargnes, y compris dans les entreprises qui font de l'intéressement et de la participation.
0: Merci Laurent Petraszewski d'être passé dans les locaux du Figaro ce matin, secrétaire d'État aux retraites et à la santé au travail. Merci chers internautes de nous avoir posé toutes vos questions grâce à, à Roman Boucher ce matin qui était aux manettes. Et puis à demain évidemment si vous le voulez bien.